0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Zwischen Hoffen, Bangen und Helfen sind wir unseren Ängsten ausgeliefert oder hoffnungsvoll trotz des Kriegs. Wie viele Sorgen bereitet er uns?
0: Das war ein Schock, weil man auch äh, nichts tun kann und dem, was da passiert, äh, eigentlich hilflos ausgesetzt ist. Also auch wir
1: als Betrachter. Ich kann kaum noch Nachrichten schauen, dann muss ich weinen. Ja, ich habe auch einen Urlaub geplant und wollte den eigentlich absagen, weil ich äh, mich so geschämt habe, dass ich dann in Urlaub fliege. Es steht noch auf der Kippe, aber es ist ganz schlimm, die Nachrichten zu sehen.
0: Große Beunruhigung und auch Trauer, das lässt einen doch nicht kalt. Ich fühle mich nicht bedroht, aber traurig, dass das in Zeiten wie diesen noch sein muss. Aber ich bin optimistisch und glaube, dass bald ein Verhandlungsergebnis erzielt werden wird. Ja, sicher ist es beunruhigend. Sicher ist es auch schrecklich, die Dinge so aufnehmen zu müssen.
1: Ich bin Gabi Hafner und spreche mit Sibylle Löw von der Münchner Insel über den Umgang mit unseren Ängsten. Und im zweiten Teil der Sendung geht es um Geflüchtete aus der Ukraine. Wie können Gastgeber sie gut begleiten, die jetzt Quartiere zur Verfügung stellen? Herzlich willkommen. <lacht> Ein Krieg in Europa, in der Ukraine, wie nahe geht er uns? Darüber spreche ich mit Sibylle Löw, katholische Leiterin der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Sie ist Therapeutin und Theologin. Hallo Frau Löw, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüße Welche Gefühle, welche Ängste verspüren viele Menschen denn jetzt? Es kommen viele Sorgen bei uns
2: an, viele Anrufe oder auch Menschen, die persönlich kommen, sei es, dass sie Verwandte in der Ukraine haben, zwar hier selber leben, und da natürlich in dieser unendlichen Angst und Besorgnis sind, was passiert mit den Verwandten dort. Aber es sind auch Menschen, die jetzt niemanden kennen in der Ukraine, aber selber mit diesen Kriegs, mit der Angst vor einem Krieg, ja selber damit konfrontiert werden, auch wenn sie nicht jetzt im engeren Sinne persönlich betroffen sind.
1: Also das sind die Menschen, die... Ihre Ängste deutlich spüren, aber sind solche Ängste nicht wahrscheinlich bei so gut wie allen von uns irgendwo vorhanden? Und wenn man nur vielleicht öfter nachts wach wird und gar nicht so genau weiß, warum?
2: Ja, absolut. Also ich denke, wir alle sind dadurch bewegt. Ja, Wir kriegen es in Nachrichten mit, egal wie viel, ob wir uns dem viel aussetzen, aber es beunruhigt uns natürlich alle. Und ich finde, das ist was ganz Normales, denn ein Krieg ist ein Extrem gewalttätiges und schlimmes Ereignis, das eben nicht mehr steuerbar ist oft und ähm, damit konfrontiert zu sein. Noch dazu gerade jetzt nach der Pandemieerfahrung, die uns ja auch mit so viel Ohnmacht konfrontiert hat. Also wir konnten das Virus nicht steuern, wir konnten immer nur reagieren. Und jetzt sind wir wieder damit konfrontiert auf andere Art und Weise, dass ja ein Mensch einen Krieg initiiert und eine ganze Welt natürlich hauptsächlich sicherlich auch uns hier in Europa in Angst und Schrecken versetzt. Ja, das kann man nicht leugnen, dass das wohl jeden Menschen in irgendeiner
1: Form bewegt. Man muss jetzt sicherlich nicht nachbohren nach den eigenen Ängsten, aber vielleicht sich doch einfach... Jetzt ein bisschen ja es gut, gut zu sich sein und auch zu den anderen, sozusagen sich nicht zu sehr irgendwie unter Druck zu setzen, dass man einfach funktionieren muss wie immer, wobei manche Leute müssen es tatsächlich gerade in dieser Krisensituation, viele sind ja besonders gefordert.
2: Ja, ich glaube eben die, was Sie angesprochen haben, so dieses Funktionieren, dem Alltag, ich würde es mal sagen, dem Alltag nachgehen, das ist einfach so, das müssen ja die meisten Menschen. Und das hilft ja auch, sich über Stunden vielleicht, auch abzulenken, auch damit nicht konfrontiert zu sein, weil man sich auf seine Arbeit oder auf seine Tätigkeit konzentrieren muss. Aber auf der anderen Seite eben ist es natürlich auch so, dass, dass das äh, präsent ist ja, und wir damit, wir dem auch nicht wirklich auskommen.
1: Und manche sagen jetzt ja auch, ich kann das gar nicht so an mich ranlassen, das ist mir zu viel. Ist das okay?
2: Ja, natürlich. Ich denke, es ist gut, wenn Menschen so ein eigenes Gespür haben, dass sie sagen, das ist mir zu viel, weil ich meine, viele von uns haben ja vielleicht auch noch andere persönliche Themen, die in ihrem Umfeld sind, sei es eine Erkrankung von jemandem oder man hat Ärger im Berufsleben. Und es ist gut, wenn man das Gespür hat, das ist mir jetzt zu viel. Ich kann jetzt vielleicht noch meinen Alltag bewältigen. Das hat jetzt für mich Vorrang. Das andere ist, das tut weh, das ist bedauerlich, das hat auch meine Empathie oder hat mein Mitgefühl. Aber ich kann mich dem jetzt nicht widmen. Das, Ich finde,
1: das ist realistisch und gut so. Wenn ich merke, ich kann mich nur schwer ablenken, muss ständig an diesen Krieg denken und was daraus noch werden könnte, wäre das schon ein Alarmzeichen? Also ich denke, wenn man einen Großteil
2: des Tages daran denkt und immer darüber, darum kreist, dann ist es tatsächlich ein Alarmzeichen, weil wir müssen ja unterscheiden zwischen was ist Realität und was ist Fantasie und Realität ist in der Ukraine ist Krieg, aber hier in Deutschland ist kein Krieg und ähm, es gibt dann natürlich Bezüge, aber wenn ich in meine Fantasie gehe und mir natürlich in der Fantasie ganz realistische Dinge vorstelle, was da alles noch passieren kann, wie schrecklich das für die Menschen ist, was es auch vielleicht dann mal noch für Auswirkungen auf uns auch hier in Deutschland haben könnte dann ist das etwas natürlich, wo man als er erwachsener Mensch drüber nachdenken wird. Aber wenn es tatsächlich den ganzen Tag einnimmt und ich mich in diesen Fantasien und Befürchtungen verliere, dann ist es irgendwann nicht mehr zuträglich, weil Fantasien kann ich natürlich schwer stoppen. Mit der Realität kann ich mich auseinandersetzen. Aber dann wird das in der Fantasie immer größer, immer größer wenn wir dann nicht mehr rauskommen, damit helfen wir niemanden. Das helft, hilft auch niemanden in der Ukraine oder im Krieg. Also insofern ist es für die Seele unheimlich wichtig, dass wir Unterbrechungen von diesem Thema
1: haben. Was könnte helfen, aus so einer Spirale rauszukommen? Die Nachtfantasien, die sind ja oft am Tag nicht mehr so schwarz, wie sie mhm. waren. Aber wenn man in so einer Spirale steckt, was mhm. hilft da?
2: Fantasien, Gedanken lassen sich schwer stoppen, das wissen wir alle aus auch aus der Traumaforschung. Ein Tipp ist tatsächlich in die Wahrnehmung zu gehen, also die fünf Sinne zu aktivieren. Wenn man damit beschäftigt ist, dann kann man nicht gleichzeitig denken. Und wenn ich also mich darauf konzentriere auf das, was nehme ich wahr, dann kann ich, das ist jetzt wirklich so eine eine Übung, ja, dann bin ich in dieser Zeit nicht in der Fantasie und ähm, kann nicht gleichzeitig irgendwelchen Gedankenschleifen nachhängen. Und ich empfehle den Menschen tatsächlich auf das zurückzugreifen, was sie sonst auch gerne machen, sei es spazieren gehen, Sport, äh, Musik hören, wie auch immer. Und wenn sie merken, ja, aber ich laufe dann spazieren, aber dann denke ich die ganze Zeit nur an den Krieg, dann eben wirklich diese Übung, nenne ich sie jetzt mal, ich sage immer Hier-und-Jetzt-Übung, also im Hier-und-Jetzt-Bleiben zu sagen, was knirscht da unter meinen Füßen, was höre ich, das mag vielleicht irgendwie komisch oder banal erscheinen, es ist aber tatsächlich wirksam, das weiß man. Und alles, was einen ablenkt, das verschafft mir dann eben mal für einen Moment Abstand. Und das ist irgendwie wichtig. Ich denke, es macht keinen Sinn, wenn wir uns jetzt alles verbieten und sagen, ach, ich wollte eigentlich heute Abend meine Freundin zum Essen einladen oder meine Nachbarin. Ach, das mache ich jetzt nicht. Nein, machen Sie es, weil es hilft ja niemanden in der Ukraine, wenn Sie es nicht machen. Also es, es hilft nichts. Im Gegenteil, es ist gut, wenn Sie das tun was ja nicht ausschließt, dass sie an anderer Stelle vielleicht sagen, ah, da habe ich jetzt Kraft und da setze ich mich für was ein.
1: Also das Gedankenkarussell stoppen, wer den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat und sei es als Kind, hat vielleicht sehr konkrete Ängste jetzt, die sich auch wieder mit Bildern aus der Vergangenheit verknüpfen.
2: Ja, ich glaube, es sind tatsächlich diese Bilder, die, das habe ich jetzt auch schon von mehreren älteren Menschen gehört, die das noch selber erlebt haben, wie diese Bilder von Müttern mit ihren Kindern an der Hand oder von Vätern, die sich von den Kindern verabschieden. Bilder, Geräusche, die wir über die Medien transportiert bekommen, die aktivieren eigene Erinnerungen. Ja, das ist das klassische, die klassische Retraumatisierung. Trigger, die einen dann wieder hineinversetzen in diese alte Erfahrung, in diese alte Angst, in diese alte Ohnmacht. Und es hat ja auch eine Funktion, uns also vor einer Gefahr zu warnen. Das ist der positive Aspekt dabei. Aber oft kriegt das eben auch so eine Eigendynamik, dass man wirklich in diese Stimmung, in diese Gefühle, in diese Panik, dass das natürlich wieder in einem das ganze Alarmsystem aktiviert. Und also wir können das vielleicht erstmal nicht verhindern. Aber was tatsächlich gut ist, auch da sich zurückzuholen ins Hier und Jetzt und zu sagen, ja, dieses Bild, war das hat mich wieder total erinnert. Aber ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer und ich bin im Moment nicht in Gefahr. Ich bin im Moment nicht im Krieg. Und das ist wichtig, dass wir das unserem Nervensystem, unserer Amygdala, unserem Inneren sozusagen sagen, ich bin in Sicherheit. Insofern ist es auch legitim, diese Gedanken, diese Erinnerungen oder diese mögliche Überflutung wieder zu stoppen. Da ist man nicht gefühllos oder so im Gegenteil. Es ist sinnvoll, sich davor zu schützen, weil es hilft niemanden, wenn man da wieder in diese alte Angst hineinrutscht.
1: Das sind ganz starke körperliche Signale ja. und körperliche Symptome, die da ja. auftreten. Und diese, können, nicht müssen, aber können. Ja? Ja. Die, diese Botschaft an das Gehirn sozusagen, du darfst dich beruhigen und... Es ist im Moment, es ist alles gut. Mhm. Du musst jetzt hier nicht sämtliche Hormone äh, mhm. ausschütten. Mhm. Diese Botschaft kommt an. Mhm.
2: Ja, ich denke, das ist wichtig, dass wir sie geben. Ja, weil sonst macht das der Körper tatsächlich. Ja, der versetzt uns enorm in Stress. Es hilft nicht. Also man darf es stoppen. Man kann dann auch versuchen, zu gucken, ab wann war man nach dem Krieg wieder in Sicherheit, was waren die ersten positiven Erinnerungen, was hat einem damals als Kind vielleicht oder als Soldat oder sowas hat einem geholfen.
1: Also quasi Gegenbilder, dem Kopf, dem Gehirn anbieten. Wäre das jetzt auch eine Gelegenheit, über Erlebnisse zu sprechen, die man vielleicht in der Kriegszeit hatte, die man vielleicht bisher auch in sich verschlossen hat? Also wenn
2: jemand jetzt 70 Jahre lang nicht darüber gesprochen hat, weiß ich auch nicht, ob es jetzt so eine gute Idee ist, darüber zu sprechen. Natürlich, wenn jemand das möchte, wenn jemand das Bedürfnis hat, dann sollte der oder diejenige das auf jeden Fall tun. Aber vielleicht auch gucken, wer ist das Gegenüber? Kann mein Gegenüber damit umgehen? Hat es Verständnis dafür? und klar auch wenn ich vielleicht schon mein Leben lang immer wieder darüber gesprochen habe davon erzählt hat ich glaube das ist wahrscheinlich die kommt es eher vor dass eben ähm, ich habe auch alte Eltern und und äh, natürlich haben wir jetzt auch sofort äh, haben die Eltern wieder erzählt von eigenen Erinnerungen da kann es ja als Gegenüber kann es ja sehr hilfreich sein, auch nachzufragen und zu sagen, Mensch, wie, wie habt ihr das eigentlich damals gemacht und, und wie, wie ist man damit umgegangen, ja und, und wie habt ihr dieses und jenes Problem gelöst? Ja, ich habe meinen Vater oft gefragt, habe gesagt, wie seid ihr denn eigentlich versorgt worden als Soldaten? Und mein Vater sagt, ja, wir haben oft tagelang nichts zu essen gehabt. Wir können dafür Interesse haben, wir können wertschätzen was dann auch geholfen hat aus damals aus der situation herauszukommen in so einer form ein gespräch zu führen mit interesse mit ähm, wertschätzung das darf sein, ja. Es ist gut, wenn man es selber noch steuern kann, als wenn es einem nicht völlig entgleitet. Ja, Also jemand, der dann äh, in einen Weinanfall kommt und vielleicht gar nicht mehr aufhören kann, dann braucht es sicher jemanden, der beherzt für den Menschen da ist und sagt, komm, ich nehme dich jetzt in den Arm, jetzt lass uns gucken, was dir hilft, dass du, lass uns vielleicht spazieren gehen oder ich mache dir einen mhm. Tee. Ich, ich finde, man muss sich damit nicht überfluten. Ja. Man darf sich damit konfrontieren, aber man muss auch nicht.
1: Und nichts aufwühlen, wenn das nicht von selber kommt. So nach dem Motto, jetzt lass doch endlich mal raus, was du uns nie erzählt hast. Das wäre ja. jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt. Nein, denke ich nicht. Was Kinder an Nachrichten mitbekommen, das können Eltern doch noch etwas stärker steuern. Aber Jugendliche wählen ja wirklich selber aus und sind zugleich manchmal sehr verschlossen, ihren Eltern gegenüber. Wie können Eltern sie jetzt gut begleiten? Es kann sicher schon hilfreich sein, jetzt gerade mit Jugendlichen,
2: dass man das auch natürlich zum Thema macht, ja vielleicht nicht unbedingt beim Essen, aber vielleicht nach dem Essen, dass man sagt, ach Mensch, man kann ja dann auch nachfragen, habt ihr heute in der Schule darüber gesprochen, war das Thema, in welchen Fächern beschäftigt euch das oder greifen die Lehrer das auf und habt ihr darüber gesprochen, was was zu welchen Erkenntnissen seid ihr gekommen oder mit welchen Medien beschäftigst du dich gerade? Ja? Also ich muss gestehen, ich wüsste jetzt nicht, wie ein 16-jähriger oder-jährige sich jetzt gerade über den Krieg informiert. Ich, ja, ob die TikTok anguckt oder YouTube oder also wahrscheinlich alles Mögliche. Also auch darüber zu sprechen, woher bekommen wir unsere Informationen? Was macht es mit uns? Was macht es mit uns? Welche Ängste löst es aus? Ähm, ja, was haben haben wir vielleicht schon Erfahrung davon damit? wie man damit umgehen könnte persönlich oder als Familie oder was würde einem Sicherheit geben in der Familie. ja Und ich denke, je kleiner die Kinder sind, die spüren ja ganz viel, ja. Also da muss vielleicht gar nicht viel geredet werden und die spüren das und kriegen es natürlich auch irgendwie mit. Und ähm, ich denke, da ist es auch gut, auch die Kinder eben einfach zu fragen, zurückzufragen und zu sagen, wie stellst du dir das denn vor oder was was denkst du denn, was was da schlimm ist. Und ich denke mir, wenn Kinder erleben, auch sowas Schlimmes ist besprechbar und die Eltern vermitteln Sicherheit, vermitteln Klarheit. Das heißt nicht, dass man alle Antworten weiß, ja, aber es bedeutet, den anderen ernst zu nehmen. Ja, wir können darüber reden, wir können auch darüber traurig sein, wir können dazu Gefühle haben, aber das Leben geht jetzt auch weiter und jetzt machen wir was Schönes. Ich glaube, dass das ist was, äh, was wichtiges, ja, und dann man ja, es ist, ist, ist so, wir, wir alle müssen uns auch Kinder manchmal mit solchen bitteren Dingen auseinandersetzen. Ja, jetzt die Kinder in der Ukraine allemal.
1: Ja, genau. Also dem Ganzen einen Rahmen mhm. geben, wo die Kinder und Jugendlichen spüren, wir sind da ja in der Familie ge gehalten. Mhm. Wir kommen da auch miteinander auf Gemeinsamkeiten und mhm. wir kommen da gemeinsam mhm. weiter. Wir haben vorher schon über verschiedene Medien gesprochen. Da gibt es ja jetzt überall auch äh, Friedenssymbole, Natürlich gibt es auch viele Friedensgebete, Gottesdienstdemonstrationen Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen. Im Grunde alles nur symbolische Unterstützung für die Ukraine, trotzdem sinnvoll. Ja, ich denke,
2: sie vermitteln uns ja ein Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Wenn man mit so und so viel tausend anderen irgendwie demonstriert oder auch ein paar <lacht> anderen betet oder einen Gottesdienst feiert, sich engagiert, dann ist das, denke ich, natürlich auch ein, ein ideeller, ein symbolischer Akt. Aber eben auch, wir zeigen ja auch unsere Solidarität. Ja, wir können jetzt nicht alle dahinfahren fahren und die Waffe in die Hand nehmen. Wir können auf vielfältigste Weise zeigen, wir denken an euch. Wir, wo wir es können, handeln wir oder spenden Geld oder was auch immer. Aber... Wir beziehen Position, und ich glaube schon, dass es eine Wirkung hat. Wir sind ja auch darüber beeindruckt, wie jetzt in Russland Menschen trotz der unglaublichen Repressionen sich trauen, auf die Straße zu gehen und damit rechnen müssen, dass sie für Monate im Gefängnis dafür verschwinden. Und so bekommen die Menschen in der Ukraine, denke ich, und, und auch überall auf aller Welt mit, wir halten jetzt zusammen, ja, auch dass Länder zusammenhalten, dass Länder eine Linie verfolgen, ich glaube, das ist schon was Beeindruckendes. Das muss man einfach mal so sagen, auch wenn das alles nicht einfach ist und davon der Krieg nicht aufhört. Aber es, es
1: sind wichtige Zeichen, die wir setzen müssen. Es gehört zu den angenehmeren Gedanken in diesem ganzen Zusammenhang. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Hilft es einem auch selber, etwas beizutragen und der ganzen Entwicklung eben nicht nur tatenlos zuzusehen? Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt.
2: Erwachsene, die sagen, ich überlege mir, kann ich jetzt oder in welcher Form kann ich etwas dazu beitragen? Ja, und Das kann sein, dass ich sage, ich spende Geld. Das kann auch sein, dass ich sage, ja, bei uns sind jetzt Flüchtlinge angekommen und da kümmere ich mich, da stelle ich mich mit zur Verfügung und gucke, was gebraucht wird. Und all solche Dinge, also ich finde das ganz fantastisch, in welcher Form Menschen jetzt tätig werden. Da darf ja auch jede und jeder seine Form finden. Und man darf auch sagen, ich kann das jetzt gerade nicht. ich Für mich ist vielleicht auch was anderes dran jetzt. Ja, was aber weiß ich, ich habe vielleicht einen kranken Menschen zu Hause und sagt nee, ich muss jetzt diesen kranken Menschen begleiten. Ich habe jetzt nicht die Kraft, noch mich für eine fremde Familie zu engagieren. Das wäre ja auch nicht sinnvoll, weil ich meine, das wäre dann nichts Halbes und nichts Ganzes, weder für den Kranken noch vielleicht für die für die fremde Familie. Also ich denke, dass es... Jeder und jede gucken kann, was ist für mich möglich und zu welcher Zeit. Ja, dann kann man natürlich mhm. tätig werden.
1: Viele fangen ganz spontan an zu helfen. Das kann natürlich heute auch ganz schnell große Dimensionen annehmen, hat man schon oft gehört. Jemand startet einen Aufruf über Facebook oder WhatsApp und dann kommen da plötzlich tonnenweise Sachen irgendwo mhm. an. Kurz innehalten und sich rechtzeitig fragen, schaffe ich das auch oder wie kann ich es durchhalten? Ja, ich denke, das ist wichtig, weil wenn wir in diesem
2: Impuls zu geben, völlig über unsere Grenzen hinweggehen, sind wir auf Dauer niemanden hilfreich, weil dann brechen wir irgendwann zusammen und das hilft dann auch nicht. Natürlich muss man immer unterscheiden. Wenn man jetzt dort im Kriegsgebiet ist, dann wird man absolut an seine Grenzen gehen, möglicherweise. Ja. Je näher man dran ist, wird man sagen, ich gebe jetzt alles. Ja, Das ist ja klar. Aber wir, wir sprechen jetzt ja von hier, von uns hier in Deutschland und ich denke, da ist es sinnvoll, auf seine Grenzen auch zu achten. Und wenn ich jetzt gerade nicht in der Lage bin oder mich auch psychisch sagt, das überfordert mich jetzt, das schaffe ich nicht, ich, ich mag mich nicht die ganze Zeit mit diesem. Ich finde das absolut legitim und ich finde, das ist eine sehr gesunde und sinnvolle Haltung, die mehr nützt, wie wenn ich dann auch noch krank werde und mich auch noch überfordere und wiederum andere sich um mich kümmern müssen. Ja,
1: Es hat eben jeder seine Rolle und jede ihren Platz. Mhm. Ganz vielen Dank für das Gespräch, Frau Löw. Gerne. Zwischen bangen und hoffen ist es nicht die schlechteste Option zu helfen. Für Maria Reitinger war das keine Frage. Sie ist aktiv für die Osteuropa-Hilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München. Der Verein unterstützt seit Jahrzehnten Städte in der Ukraine und fördert dort Projekte, vor allem in Brodi, einer Grenzstadt zu Russland. Die ersten Geflüchteten aus Brodi nahm sie bei sich auf. Gleichzeitig wuchs dort die Menge an Spenden und Hilfsgütern. Maria Reitinger nahm sich trotzdem Zeit für ein Telefongespräch mit uns. Wie lief die Hilfe bei Ihnen jetzt an mit Kriegsausbruch?
3: Ja, es ist natürlich so, dass die Ersten, die kamen, das waren Leute, die unsere Partner sind. Oder die Familien der Partner, die haben ihre Familien gebracht, sagen wir mal so. Und bei der Rückreise haben sie Hilfsgüter mitgenommen. Und das geht jetzt eigentlich ja, laufend so. Wir haben jetzt mittlerweile 25 Moment einmal 16, 18 Leute aus Brody und Umgebung und neun äh, ja, Leute aus äh, Odessa und Kiew.
1: Was bekommen Sie alles für Hilfsangebote?
3: Alles Mögliche. Also die Leute wollen natürlich viel wissen, wenn sie anrufen. Angebote von Kleidern natürlich. Auch, dass sie fragen und dann, dann erst sammeln. Wir fragen nach ähm, Schlafsäcken, Isomatten, erst einmal für die Einsatzkräfte, dann Medikamente für die Krankenhäuser und andere geben Geld, das wir kaufen können. Wir haben jetzt erfahren, dass der Partner, der heute da ist, der kann auch in Polen einkaufen und dann haben wir, brauchen wir bloß das Geld weitergeben. Ne? Und nächste Woche werden wir einen LKW kriegen, dann können wir unser Lager leeren und anschließend wieder neu sammeln.
1: Dann geht es ja auch um die Unterbringung von Geflüchteten hier. Wie mhm, mh. sind da? Ja. schaut es da so aus ähm, in dem Gebiet, wo Sie aktiv sind?
3: Also wir haben natürlich die Ersten bei uns selber aufgenommen, das ist klar. Die Leute bieten Zimmer an, Apartments. Äh, einige Wohnungen haben wir auch schon, die leer stehen. Die müssen wir halt herrichten, ne? manche stehen schon länger leer. Äh, andere wird erst am 1. April, die richten wir dann. Und das können wir auch alles mit diesen Spendengeldern äh, vorfinanzieren. Wir wollen nicht, dass diese Leute in irgendwelche Sammelunterkünfte landen. Also es ist ganz unterschiedlich. Also der äh, eine Vermieter sagt, er, er bereitet schon vor, er hat schon Handwerker bestellt und die haben schon Ideen, was machen müssen. Und beim anderen, da haben wir eine Firma, eine Immobilienfirma, die gesagt hat, ähm, ja, sie haben Handwerker an der Hand und er schickt den Bauleiter, da brauche ich mich dann um nichts kümmern es uh, ist unglaublich ja was da kommt ich glaube das was am meisten anstrengt ist im Moment die vielen Anrufe weil das Telefon am Tag unentwickt geht
1: was ist denn am wichtigsten für die Menschen die hier ankommen für die Geflüchteten
3: also ich glaube auch natürlich hat Dach über dem Kopf dass sie sofort und dass sie willkommen sind das haben sie auch also das haben wir auch bei denen die aus Odessa kamen gefahren die sind empfangen worden zum Teil die Feuerwehr hat hat ihr Haus geöffnet hat Essen macht und hat äh, Testzentrum eingerichtet für die Leute. Und das andere war, dass sie zusammenbleiben wollen. Lieber schlafen sie auf dem Boden, aber ja nicht trennen. Also das war die ersten Tage ganz wichtig.
1: Was würden Sie jemandem noch raten, wenn man sich jetzt sagt, okay, wir hätten Platz, wir könnten jemanden unterbringen. Genügt es da ein Zimmer oder eben eine Wohnung zur Verfügung zu stellen oder braucht es da ein bisschen mehr?
3: Naja, also ich, ich denke, es gibt in, in in jeder Gemeinde auch Leute, die, die die Betreuung übernehmen. Das war ja 2015 auch, dass es Leute gab, die, die an die Hand nahmen. Und, und gut, die Leute, die eine Wohnung anbieten oder ein Zimmer. Zimmer ist halt nur für, für kurze Zeit, weil wenn jemand so in der Wohnung mit ist, das geht eine Zeitlang lang gut. Aber ich denke, 14 Tage, ähm, aber wenn natürlich dann so jemand sagt, er, er kümmert sich auch, also so ein Vermieter, ähm, er übernimmt es, das, das ist natürlich unheimlich hilfreich. Aber viele können das nicht. Es gibt ja viele alte Leute, die ein Apartment frei haben oder ein Zimmer. Dann müssen das halt andere übernehmen.
1: Vielen Dank für Ihren Bericht und die Tipps. Alles Gute. Welche Unterstützung brauchen Geflüchtete? Darüber spreche ich gleich mit einem Experten aus dem Psychologenteam der Caritas. Rasche und effektive Hilfe zu leisten für all jene, die von dem Krieg betroffen sind. Das hat sich die Caritas auf die Fahnen geschrieben und schon viel auch in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel in München bei der Erstversorgung und Beratung von ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine. Und es sind jeden Tag eigentlich ein paar hundert mindestens. Und viele Menschen sind bereit zu helfen, zum Beispiel auch Geflüchtete aufzunehmen in Gästezimmer, freistehende Wohnungen. Menschen, die Schlimmes erlebt und anstrengende Tage durchgemacht haben. Das muss man natürlich bedenken. Was brauchen Sie noch außer einem Bett? Darüber spreche ich mit Nico Büchel vom Psychosozialen Zentrum der Caritas München Mitte. Hallo Herr Büchel.
0: Grüße Sie. Vielen Dank für das Gesprächsangebot.
1: Herr Büchel, Sie haben viel Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit bei der Caritas. Was ist Ihr Schwerpunkt?
0: Größtenteils bin ich in den sogenannten Ankerzentren tätig. Das sind große Sammeleinrichtungen, wo geflüchtete Menschen die ersten Monate ihrer Zeit in Deutschland verbringen. Dort bin ich aufsuchend tätig und mache psychologische Beratungen. Das bedeutet... Gespräche mit Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Schwierigkeiten. Zusätzlich bin ich tätig im Bereich von Schulungen und Workshops mit Ehrenamtlichen.
1: Okay, also jede Menge Erfahrung in diesem Arbeitsbereich. Ja, viele Menschen stellen jetzt spontan Unterkünfte zur Verfügung, lassen Flüchtlinge bei sich übernachten. Was sollte man sich fragen, bevor man jemanden eventuell für länger aufnimmt? Das weiß man ja noch nicht.
0: Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, auch im Vornherein, sich bereits mit sich selbst, vielleicht auch mit Mitbewohnern und mit Familie über die möglichen Belastungen, die diese Situation mit sich bringen kann, zu verständigen. Wir sprechen hier von potenziell sehr schwierigen, auch sehr schmerzhaften Erfahrungen. Es bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich, eben Menschen in den eigenen Wohnraum mit aufzunehmen. Diese Klarheit darüber, ja, dass das durchaus auch Herausforderungen mit sich bringen kann, ist total wichtig. Und gleichzeitig auch auf die eigenen Möglichkeiten und vielleicht auch auf die eigenen Grenzen zu schauen.
1: Also man, man darf sich überlegen und sagen, okay, wir können jetzt hier wohnen, wir werden mal zusammen kochen und so, aber wenn da jetzt öfter mal eine Begleitung gebraucht wird, das, können, das schaffen wir zum Beispiel nicht, da suchen wir uns dann jemanden, der das machen kann.
0: Ich denke, so eine Aufteilung wäre... Ähm, eigentlich das Optimum unserer Erfahrung nach auch in einigen Jahren Arbeit mit Ehrenamtlichen spricht man von wahnsinnig großem Engagement und auch von einer ganz großen Bedeutung, die Ehrenamtliche auch bei der Erstaufnahme und bei der Begleitung von Geflüchteten haben. Und gleichzeitig auch von der Erfahrung, dass es ganz viel um Grenzen geht für alle Seiten, die respektiert werden müssen, um auch gemeinsam diese schwierige Situation gut bewältigen zu können.
1: Aber zunächst mal geht es natürlich auch darum, erst mal ein paar Grenzen zu überwinden, zu sagen, okay, ich nehme jetzt jemanden auf, zum Beispiel. Was brauchen denn die frisch Angekommenen, abgesehen mal von einem Bett und einer Dusche? Was ist wichtig für Sie?
0: Was wir aus unserer psychologischen Sicht sagen würden, ist, dass das erste sichere Ankommen auch in einem guten, freundlichen, herzlichen Kontakt mit Leuten mit der allerwichtigste Faktor ist. Das beinhaltet natürlich auch so ein wenig Ruhe haben zu können, etwas abschalten zu können und gleichzeitig auch erste Schritte in Richtung eines Ankommens in einem neuen Land und in Sicherheit machen zu können.
1: Das heißt, das wären solche Schritte?
0: Beispielsweise erste Einbindungen in örtliche Strukturen. Das könnte sein auch schon mal erste Schritte in Richtung einer Zukunft in Deutschland, also mit Sprache lernen und dementsprechend natürlich auch, vielleicht noch mal etwas davor, auch eine langfristige Wohn- und Lebensperspektive entwickeln zu können.
1: Also das quasi von Anfang an mitdenken, zum Beispiel schauen, ob es jetzt einen Treffpunkt gibt in der Nähe, wo, wo Geflüchtete sich treffen oder wo, wo Ansprechpartner sind, die die Sprache können. Das ist wahrscheinlich wichtig.
0: So was genau richtig. Und ich denke, das sind zwei Punkte, die beide sehr relevant sind. Die allerersten Tage und Wochen des Ankommens und gleichzeitig auch für die eigene psychische Struktur und Sicherheit auch eine längerfristige Perspektive möglicherweise auch schon zumindest ja, anfangen zu können.
1: Wenn ich jetzt jemand von diesen Menschen aufnehmen möchte, wie, wie kann man sich die spezielle Situation, die spezielle seelische Situation dieser Flüchtlinge vorstellen?
0: Natürlich sprechen wir hier so in unserem Bild davon, dass Menschen zu uns kommen, die größtenteils vor Krieg und Tod geflohen sind, was halt prinzipiell eine menschliche Extremsituation ist. Unsere Erfahrung nach, der letzten Jahre ist es ganz wichtig zu sagen, dass nicht alle Menschen, die auch schreckliche Erfahrungen gemacht haben, längerfristige psychische Schwierigkeiten entwickeln. Viele Menschen können mit den eigenen inneren Stärken und den eigenen Ressourcen gut diese Erfahrungen bewältigen und auch gesund daraus hervorgehen. Dennoch gibt es, was auch aus der Forschung bekannt ist, einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die längerfristige psychische Schwierigkeiten, möglicherweise sogar Erkrankungen entwickeln.
1: Es macht ja immer das Wort von der Traumatisierung die Runde. Wie kann man das einordnen?
0: Genau. Ein Trauma zunächst mal ist ein Ereignis oder auch mehrere Ereignisse, die über die Bewältigungsfähigkeiten des Körpers und der Psyche hinweggehen und mit dem Gefühl von Lebensbedrohung, von Lebensgefahr, von völliger Überforderung einhergeht. Daraus entwickeln sich körperliche und psychische Reaktionen. Zunächst mal ist es ganz wichtig zu sagen, dass auch in den Tagen und Wochen nach gefährlichen, möglicherweise nach Kriegserfahrungen, gewisse Reaktionen des Körpers und der Psyche vollkommen normale Verarbeitungsreaktionen sind. Wenn dann einige Wochen später längerfristig sich Veränderungen und Probleme einstellen, dann kann man möglicherweise von einer sogenannten Traumafolgestörung sprechen.
1: Kann man die Menschen, soll man sie zum Reden ermutigen, dass sie berichten, was sie erfahren haben, wenn es denn sprachlich irgendwie geht?
0: Es ist eine ganz, ganz wichtige Frage und ähm, da zeigt unsere Erfahrung jetzt auch, es ist ein ziemlicher, ja, ein Balanceakt da, nämlich so lebensbedrohliche Erfahrungen auch ganz viel mit Grenzverletzungen zu tun haben können. Dementsprechend ist es sowohl sehr, sehr wichtig, Menschen nicht auszufragen, nicht auszuquetschen, um nicht äh, die grauenhaften Dinge, die vielleicht auch eben drin behalten werden sollen, nicht ähm, nach außen zu tragen. Und gleichzeitig scheint es sehr vorteilhaft zu sein, eine Atmosphäre zu schaffen, wenn eine Person den Wunsch und das Bedürfnis hat, auch über schwierige Dinge zu sprechen, diese Möglichkeit anbieten zu können.
1: Also da ist auf alle Fälle Behutsamkeit angesagt und ja, ein bisschen Gespür. Kann man die Menschen so mit den Bordmitteln ähm ohne jetzt psychologisch geschult zu sein, irgendwie so ein bisschen auffangen, einfach durch Atmosphärisches?
0: Auf jeden Fall. Zunächst einmal... Ich werde nicht müde, das zu betonen. Eine gute und sichere Beziehung, die auch von erstaufnehmenden Helfern, Helferinnen aufgebaut werden kann, ist mit das Wichtigste, um schwierige Erfahrungen sicher bewältigen zu können. Zudem können auch krisenhafte Situationen, glaube ich, ganz gut begleitet werden, indem man Angebote zu einer Aktivität, zu Bewegungen, zum Rausgehen macht, Gesprächsangebote macht und eine Atmosphäre schafft, in der sowohl Sicherheit als auch eine gewisse Offenheit einen Raum finden kann.
1: Was sind vielleicht Anzeichen dafür, dass jemand eine Krisenintervention oder fachliche Hilfe braucht?
0: Das ist ein bisschen gestuft zu sehen. Auf der einen Seite kann es auch in einer Phase der sogenannten Akuttraumatisierung, also kurze Zeit nach Erfahrungen, zu heftigen Krisen kommen, die beispielsweise suizidale Fantasien mit sich bringt. In diesem Fall ist definitiv akut ähm, der Kontakt zum professionellen Hilfssystem beispielsweise zu den Münchner Kliniken, zu den psychiatrischen Angeboten der Münchner Kliniken notwendig. Auf der anderen Seite, da blicken wir eher in die Zukunft, wenn ein bis zwei Monate nach akuten Situationen weiterhin Personen von, ja, von Veränderungen, von langfristigen Leid beispielsweise Albträumen, äh, großen Ohnmachtserfahrungen, großer Verängstigung, großer Schreckhaftigkeit berichten, dann könnte psychologische oder sozialpsychiatrische Beratung für Geflüchtete notwendig sein.
1: Wie ist das bei Kindern? Es sind ja auch viele Kinder jetzt dabei auf der Flucht.
0: Kinder haben teilweise andere, teilweise ähnliche Verarbeitungsmechanismen wie erwachsene Menschen, die eben Flucht und, und Krieg erlebt haben. Es kommt dann immer so aufs Alter drauf an, aber tendenziell zeigt sich beispielsweise im kindlichen Spiel ein Reinszenieren, also ein Wiederherstellen von Kriegserfahrungen, was auch für Erwachsene erstmal durchaus schockierend oder belastend sein kann. Unsere Erfahrung nach in der Arbeit mit Eltern scheint es am hilfreichsten zu sein, Kindern erstmal auch die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen über Dinge, die fast nicht verständlich sind, möglichst ernsthaft auch über die schwierigen Dinge, die man konkret erlebt hat, sprechen zu können. Und zweitens scheint es auch so zu sein, dass wenn Kinder produktive Spielmöglichkeiten haben, sich selber auch gut mit sich selber beschäftigen zu können, dass da auch ein gesunder Weg aus diesen ähm, ersten Reaktionen äh, möglich sein kann.
1: Was ist speziell für die Kinder noch wichtig auf Dauer gesehen? Was können Gastgeber da vielleicht tun? Ablenkung, kleine Ausflüge, ist es unpassend oder... Kann das auch eine willkommene Entspannung sein, auch für die Eltern, die ja wahrscheinlich in Gedanken nie wirklich richtig loslassen können. Aber so, ein, so einen kleinen Versuch der Ablenkung und andere Eindrücke aufzunehmen, ist das gut?
0: Das ist sogar sehr gut. In der ersten Zeit nach schwierigen Erfahrungen, in den ersten Wochen und Monaten, ist es mit das Beste, was unternommen werden kann. Sowohl die Einbindung in Aktivitäten, in, wie Sie sagen, kleine Ausflüge, Außenorientierungen, es geht ganz viel darum, auch Autonomie zu respektieren. Wiederum ist es ganz wichtig, nicht auf Teufel komm raus und erzwungenermaßen Menschen Dinge aufzudrücken. Aber wahrscheinlich Angebote zu machen, werden unserer Erfahrung nach meistens sehr, sehr gerne angenommen. Und in der ersten Phase, wenn die Psyche gewisse Erfahrungen, also große Stressoren, äh, verarbeiten muss, sind genau solche Aktivitäten für Eltern, für Kinder, für alle Beteiligten eine, glaube ich, sehr gelungene und sehr, sehr gute Möglichkeit auch ja, damit umzugehen und auch eben in die Zukunft äh, sich entwickeln zu können.
1: Also nicht zu sagen, wir machen jetzt ein Programm für euch, morgen dies <lacht> und heute Nachmittag das, äh, sondern genau. Angebote machen und hören, was gewünscht ist.
0: Genau, richtig. Und da kann eigentlich so auch, also die eigenen Aktivitäten aus dem eigenen Alltag und das nämlich auch mit neu ankommenden Menschen irgendwie, also diesen diesen Lebensalltag zu verbinden, eben auch was sehr, sehr Ehrliches, was sehr, sehr Herzliches sein. Wie Sie sagen, großes Programm wie für Touristen irgendwie anzubieten, ich denke, davon sprechen wir in gar keiner Art und Weise, sondern ich glaube einfach nur eine grundlegende, positive Haltung, eine herzliche Haltung und äh, ja, mit einem gewissen Interesse auch etwas Zeit miteinander zu verbringen.
1: Es ist es dann sinnvoll, auch zum Beispiel Kinder auch mit Menschen zusammenzubringen, die Zeit haben, mit ihnen zu spielen, denen einfach eine gute Zeit bereiten wollen? Oder würden fremde Menschen sie vielleicht überfordern?
0: Je nach den spezifischen Erfahrungen, die Kinder gemacht haben, kann es natürlich da auch um große Erschütterungen, auch um große Ängste bezüglich anderen Menschen gehen. Tendenziell würden wir eher sagen, mit einer gewissen Vorsicht, dass eine Einbindung beispielsweise auch in Kita-Strukturen, in Schulstrukturen, nämlich tendenziell eher etwas sehr Wichtiges ist, etwas Bereicherndes ist. Mit aller Vorsicht, ähm, genau. Dass, also Wenn man dann auch Reaktionen, vielleicht Andeutungen hört, dass es dann irgendwie eher um, um Angst geht, äh, eher, dass das irgendwie nicht so gut passt, dann trotzdem darauf aufzupassen.
1: Ja, es gibt ja wohl auch Kinder und auch sogar Jugendliche, die quasi nicht mehr von der Seite ihrer Mütter weichen äh, seit dieser Flucht. Das kann man auch gut verstehen. Geflüchteten helfen mit einer Unterkunft. Das ist ja auch ein Stück ein Miteinander, das gelingen soll. Manche Landräte zum Beispiel haben auch gesagt, wir wollen keine Sammelunterkünfte, quasi nicht schon wieder. Das, wo man dann hinterher gemerkt hat, das hat auch ganz viele Nachteile. Aber es sieht jetzt doch wieder so aus. Es werden Turnhallen freigeräumt. Es wird einfach viel schnelle Hilfe auch gebraucht für die Flüchtlinge. Ist es gut, so eine Unterbringung? Oder ist es wichtig, eigentlich möglichst schnell in eine gewisse Privatheit auch in der Unterbringung wechseln zu können, wo man so seinen Bereich hat?
0: Das Problem an diesen großen Sammelunterkünften, Einrichtungen, die konkreten Lebensverhältnisse sind allermeistens als sehr belastend beschrieben. Man darf kein eigenes Essen zubereiten und ja, es herrscht allgemein ein Klima von großer Lautstärke, von Unruhe, was in der ersten Zeit ähm, des Ankommens zusätzlich nochmal schwierige Erinnerungen wieder hochbringt, zusätzliche Belastung mit sich bringt, weswegen aus unserer psychologischen Sicht definitiv, eine möglichst dezentrale, möglichst äh, selbstständige äh, Wohnform so schnell wie möglich definitiv am gesündesten ist.
1: Wie genau, wie oft sollen denn Gastgeber auch nachfragen, ob etwas gebraucht wird, wo sie unterstützen können?
0: Ich denke, auch bei diesem ganz wichtigen Feld geht es wieder so um eine Art von Gratwanderung auf der einen Seite, eine offene Atmosphäre zu schaffen, sowohl die Möglichkeit für sich selber und für geflüchtete Menschen zu schaffen, nachfragen zu dürfen und auf der anderen Seite eben nicht die eigenen Überzeugungen und Ideen zwingendermaßen anderen Leuten überzustülpen. Also genauso dann auch beispielsweise ein Nein zu einem Angebot auch akzeptieren zu können, so schwierig es in einigen Momenten scheinen kann.
1: Würden Sie denn dazu raten, den Menschen dann möglichst einen eigenen Bereich zu ermöglichen, wenn es geht, wo sie selbstständig sein können, zum Beispiel auch selber kochen können oder vielleicht eher erstmal so eine Art äh, geteilte Küche, man, man kocht abwechselnd oder zusammen?
0: Unsere Erfahrung aus der Erstunterbringung von Geflüchteten ist ganz klar, dass kleine eigene Handlungsräume, beispielsweise selber Essen zubereiten zu können, ein extrem wichtiger Faktor sein können. Da wir im Bereich von Flucht, ja von erzwungener Migration sprechen, von ganz viel Fremdbestimmtheit, davon sehr wenig Kontrolle über das Leben haben zu können, wo dann eben solche kleinen eigenen Möglichkeiten, sein Leben für sich, für seine Familie entscheiden zu können und handeln zu können, etwas, äh, ja, eben sehr vorteilhaftes sein kann.
1: Also vielleicht lieber zwei kleine Kochplatten im Zimmer als äh, nur eine Möglichkeit, wo man sich immer ganz viel absprechen muss?
0: Nur als eine Möglichkeit, genau richtig. Und dann, ich kann und möchte immer wieder darauf verweisen, gleichzeitig Möglichkeiten zu schaffen und wenn man dann doch, ähm, wenn es doch gewünscht ist, äh, gemeinsam irgendwie zumindest ein- oder zweimal die Woche überzukochen, absolut großartig. Möglichkeiten zu schaffen, auch einen eigenen, geschützten, gesicherten Raum zu haben, sind trotzdem, meine ich, sehr, sehr wichtig.
1: Also den Geflüchteten einen eigenen Alltag zu ermöglichen und auch selber zu schauen, dass man auf Dauer nicht total von seinem Alltag weggeht.
0: Den eigenen Alltag so weit wie möglich auch relativ normal weiterzugestalten und Geflüchteten, Familien, einzelne stehenden Leuten die Möglichkeit zu geben, daran teilzuhaben, ist eigentlich, würde ich sagen, auf lange Sicht eben genau die beste Möglichkeit.
1: Genau, denn wir wissen nicht, wie lange diese Unterstützung gebraucht wird. Die Hilfsbereitschaft ist groß, noch wissen wir nicht, wie lange Helfer gebraucht werden. Herr Büchel, wo bekommen denn Geflüchtete Unterstützung auf Dauer, wenn zum Beispiel Ihre seelische Belastung sich doch als zu groß herausstellt, als dass Sie selber das auf Dauer auffangen und bearbeiten können?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch gestuft je nach Dringlichkeit der Situation angegangen werden müssen. Der letzte Schritt, wenn wir von konkreten, möglicherweise sogar gefährlichen Situationen sprechen, ist der Zugang zum stationär-psychiatrischen System sicherlich äh, das Wichtigste, einfach nur um eine Sicherheit auch für die aktuelle Situation zu schaffen.
1: Das ist jetzt der Extremfall sozusagen?
0: Das ist der letzte Fall, der ja glücklicherweise jetzt anscheinend mit den äh, Vereinbarungen zur Registrierung auch über die Krankenkassen finanzierbar erscheint. Die Münchner Kliniken sind vorbereitet und sind äh, tätig auch in diesen, also wie Sie sagen, Extremsituationen. Eher in den Momenten davor möchte ich beispielsweise das Angebot des psychologischen Dienstes benennen. Wir haben mittlerweile eine sowohl persönliche als auch telefonische Hotline Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr initiiert, wo Fachkräfte aus dem Bereich Psychologie, soziale Arbeit, nämlich auch entweder in eigener russischer oder ukrainischer Sprache oder mit Sprachmittlung erste Gesprächsangebote machen. Von dort aus können wir genauso auch in längerfristige Angebote psychotherapeutisch oder sozialpsychiatrisch verweisen. Ein Punkt, der mir auch noch ganz wichtig ist, auch wenn ehrenamtliche selber Menschen, die jemanden aufgenommen haben, auch mal mit einer Situation überfordert scheinen, was definitiv auch passieren wird, gibt es beispielsweise die Möglichkeit, den sogenannten Krisendienst Psychiatrie zu kontaktieren und telefonisch für sich selber eine Beratung in einer psychischen Extremsituation abzuholen, um nämlich dann auch ähm, daraufhin auch noch besser unterstützen zu können. Es gibt eine zentrale Telefonstelle.
1: Also das findet man über die Landkreise und die Nummer der Caritas-Hotline finden Sie auf der Webseite zur Sendung und Münchner Kirchenradio-Einfach-Leben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Büchel, und viel Kraft für die Arbeit in den nächsten Monaten vor allem.
0: Vielen Dank Ihnen auch für das Gesprächsangebot und äh, einfach nur allen Beteiligten an dieser aktuell schwierigen Situation alles Gute.
1: Ja, und Anlaufstellen für die Unterbringung und Unterstützung von Kriegsflüchtlingen haben inzwischen auch viele Landkreise, Pfarreien und Gemeinden geschaffen. Dort können Sie melden, wenn Sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, zu unterstützen. Danke für Ihr Interesse, sagt Gabi Hafner.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.